0: Fábio, bom dia.
1: Pô, bom dia, bom dia. Começamos, né? Estamos no ar, gente. Bom dia. Cada aqui, ar, aqui o noticiário. Cadê a nossa vinheta? Não entrou hoje, não?
2: Entrou. Pegou de surpresa
1: aqui, porque eu fico aqui selecionando as notícias, né? E aí, de repente, ouço o barulho da vinheta e sei, estamos no ar. Mas hoje não ouvi a vinhetinha aqui. Então, tudo bem. Vamos tocar. Bom dia, Lu. Bom,
3: bom dia, dia, meninos que estão
1: aí já nos esperando aí. Olha, quanta gente já, hein? Pessoal acordando cedo aí. Eu fico pensando aqui o que vai acontecer, Lu, depois que acabar essa pandemia, viu? Vou dando aqui bom dia para o André Ramos, Maracajá, José Hermes, José fez like, número 3, é, Melhorou aí, hein? Amor! Rita Maria, André Ramos, já falei, né? Felipe Andrade já está aí também, Madame Lili, Fre Leal, Oi, Frei, levantou cedo hoje, hein? Cedar só, começou o dia bem pertinho da gente aqui. Ah, quem mais? Ana Paula Moreira, Rony Rodrigues, Irenice Rosa de Castro, Leonice Melo, Luiz Felipe, Murilo Santos, Barbosa, Mr. Senson e a Érica Dietrich. Bonito o nome da Érica, hein? Fala sério. É, não sei, Bom, você gente, gosta de falar a... esse nome, né? Série... Não, é porque eu sei quem é, é a ela é... Né? é uma amiga minha, ela não chama Dietrich, entendeu? Certamente homenagem Ai... a é Marlene Dietrich aqui. Bom, gente, vamos lá, vamos começar? Como é que foi sua noite hoje? Descansou bastante e aí, Lu?
0: Eu, eu hoje... conversei com a Débora até quase uma hora da manhã, que a Débora, por isso que ela não deve estar no chat ainda, a gente ficou batendo papo.
1: <risos> a Débora Hanhofer. Muito bom. Gente, vamos lá, então. Fernando, bom dia para você. Põe na tela para a gente as capas dos jornais, por favor. Vamos ver. Cadê as notícias? Aí, Fernando, demorou. Chegou. Olha aí, ó. Capas dos jornais de hoje. Põe tela cheia para a gente, por favor, Fernando. Esse é, é um jeito que eu não gosto de apresentar esse noticiário, com compartilhamento de tela. Nunca funciona bem. Trabalhador de grupo de risco põe saúde à frente da economia, diz o jornal Estado de São Paulo, um jornal que está aí à sua esquerda, total, na tela, que está muito mais preocupado, ao que parece, pelo tom do seu noticiário, com a volta da economia do que com a saúde das pessoas. né? Faz disso que o jornal Estado de São Paulo está aí, parece que numa campanha pela atenção à economia, né? quando o Brasil está vivendo o pico da sua curva de, de infecção. Folha de São Paulo ao centro, com pandemia... Brasil entra em recessão no primeiro trimestre. É o que diz a Fundação Getúlio Vargas. E o Globo, capa da direita aí na sua tela, posse de Dacotella é adiada após novas falhas no currículo. O jornal Globo foi até muito benevolente aí, porque isso é fraude, né? É fraude da grossa. Com... Agora, Fernando, por favor, agita, agita esses slides aí para a gente ter a tela cheia, por favor. Não é desse jeito, senão ninguém consegue ler. Vamos lá, pessoal. É, eu vou comentar aqui, essa história do Dacotelli é é um dos capítulos mais tristes da educação brasileira, imagina só, um, o reitor da educação no Brasil, o homem que vai dar toda a diretriz, é a pessoa que vai estabelecer como os nossos filhos vão estudar, qual será o futuro deles, e esse sujeito, esse picareta, porque não tem outra palavra, fralda os próprios títulos acadêmicos. Ontem eu perguntei para você assim, mas que estímulo esse cara dá para os nossos alunos não colarem numa prova? Já que a lição que fica, a lição que ele deixa com a sua picaretagem, porque não tem outra palavra para estabelecer isso, é a de que não vale a pena cumprir todo o sacrifício para obter uma educação, um patamar de educação invejável, sabe? Se o sujeito pode fazer como esse mentiroso desse... Candidata a ministro aí, e ir lá e simplesmente inventar coisas, como se você não tivesse que estudar quatro anos para conseguir um título de doutor, mais quatro para conseguir um título de pós-doutor, dois no, no, na iniciação científica, no mestrado, sabe? Você vai lá e põe lá no seu currículo: lá, olha, eu fui doutor, eu fui pós-doutor, eu sou livre-docente, eu não sei o que, eu tenho todos os títulos do mundo, quando você não fez nenhum esforço para isso, tá? Eu sei que ele andou lá por, por, uh, na, por aquela universidade argentina teve ali, estudou, cumpriu os créditos, essa coisa toda, mas teve a sua tese rejeitada, porque devia ser de baixíssima qualidade acadêmica. Olha, você ser brecado por uma banca é, avaliadora numa, num, num, num projeto de doutorado é para você fazer algo é você fazer algo muito complicado, muito de baixa qualidade. E aí, talvez, né, o modus operandi dele para obter o título de mestre, né, fraudando mais uma vez, iniciando seu caminho rumo à marginalidade aí, acadêmica, né? fraudando a própria dissertação de mestrado, colocando ali trechos inteiros de outros autores, sem citar, sem referenciar isso, que é um crime do ponto de vista da elaboração do trabalho. né? Então, o Dacotelli é um sujeito que não será ministro se esse nosso capitão aí tiver um pingo de juízo, sabe? Porque elevar um estelionatário, que é o que ele é, à condição de ministro da educação, é uma afronta que acho que nem ele, Bolsonaro, aguenta, apesar dele, dele suportar quase tudo. Então, muito bem. Vamos lá. A Fernanda arrumou aí os nossos slides já?
0: É, o, aqui, o... Vamos
1: ver. O, não arrumou. Eu,
0: não, o Fá, fala, você é... mandou de um jeito que não está em PPT, está em PDF. O meu também está assim, não sei se você... Ah, Sim. então tá.
1: Então eu vou, então vou mandar de novo, porque assim é muito ruim de, de, é, de, é, de ler, é, né? Eu, nós eu já tentei todos.
0: abrir duas vezes, não deu certo também. É isso, é porque está em PDF, tem que ser em PPT.
1: Entendi. Bom, então nós vamos, nós vamos dar sequência assim mesmo, enquanto eu mando aqui a, 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 o arquivo os, de novo para o... Beleza. para o Fernando, e, e a gente vai tocando as notícias aí mesmo. Olha, que o Fernando o, já está aí no nosso WhatsApp do despertador, tá? Eu vou lendo assim enquanto você ajeita aí, a gente vai lendo aí. Vamos lá, olha, Folha de São Paulo, isso aí é uma notícia que diz respeito às negociações visando a, a, o, o adiamento das eleições, né? E esses caras do Centrão são muito engraçados, né? Eles veem em tudo uma oportunidade de tirar vantagem para eles. Agora estão querendo tirar partido do adiamento de uma eleição por causa de 5 bilhões previstos numa medida provisória que estão sobrando. O que eles querem é grana, para variar. O Centrão falou, Centrão falou dinheiro, money, plata. A manchete da, da Folha de São Paulo, é isso? Mostra aí para a gente, Fernando, por favor. Está aí, olha. Centrão quer o apoio de Bolsonaro para garantir recursos e adiar a eleição. O grupo controla boa parte das prefeituras e quer prorrogar repasse a municípios, o que favorece as chances dos que disputarão a reeleição. Portanto, é o seguinte: tem carimbo aí, né, Lu?
0: Exatamente. A transferência da União está prevista em medida provisória que garantiu que, de março a junho, prefeituras e governos estaduais não tivessem perdas do fundo de participação dos municípios, e era um fundo de participação dos estados, apesar da forte queda na arrecadação federal. A MP reservou até 16 bilhões de reais para manter os repasses do FPM e do FPE nesses quatro meses. Com as três primeiras parcelas, foram usados cerca de 6 bilhões de reais. A expectativa é que, com a última parcela, sobrem cerca de 5 bilhões de reais.
1: O André nos avisa aí que temos polícia no Rio de Janeiro. Polícia lá é, buscando a Operação Marielle, né? Vamos ver o que é isso. Já viu, André? Muito obrigado pelo seu alerta aí. André, a nossa produtora, já está na parada aí. Olha, depois de dar bom dia para todo mundo, essa aí é a nossa generala. Tá? ela vai saber para nós o que está que acontecendo lá no Rio de Janeiro. Bom, será que a gente consegue já ter o próximo destaque, Fernando? É, o
0: meu já está interpretando, maneira acho certa? que,
4: é...
1: É, vamos que agora ver? é... Ah, sim, aí sim, olha, outra é outra coisa, né? Então vamos lá, tem aí o picareta do Ministério da Educação. Aliás, picaretagem nesse governo não é algo que, que seja grave, né? Vem que né? o próprio presidente querendo estimular a Brecha para armar a população, o Ricardo Salles falando que vai... É, passar a boiada inteira, enfim, tá aí, é bem a marca desse governo, todo caso está pegando mal, a manchete é essa aí, currículo em cheque, sem doutorado nem pós-doutorado, o ministro da educação tem a posse adiada. Lu?
0: Após o apontamento de informações falsas no currículo de Carlos Decotelli, o governo adiou ontem a posse dele como ministro da educação, que estava marcada para hoje. Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro afirmam que outros nomes para ocupar o cargo voltaram a ser analisados. Depois de uma reunião entre os dois, Decotelli disse que continua ministro, enquanto Bolsonaro divulgou um texto sem garantir a permanência, mas destacando as referências positivas que teve dele. Exaltado pelo presidente por seu conhecimento técnico, quando sua indicação foi anunciada há cinco dias, Decotelli passou a ser alvo de questionamento justamente por sua formação.
1: Pois é, olha, olha só que bonitinho isso aqui, quer ver só? Cadê, cadê, cadê? Madame Lili, que bonitinho, deixa eu, eu vou, vou achar aqui o, o comentário dela aqui na minha, na minha lateral aqui, na, tá aqui, ó, achei, ó. olha só, bom dia, que hoje o dia seja escandalosamente lindo, muito obrigado, que o seu dia seja escandalosamente lindo também, Madame Lili, escandaloso todo dia é, né, <risos> Nesse governo Bolsonaro não tem jeito. Mas, enfim, que seja lindo o dia de hoje, vocês todos. Vamos lá, então? Fernando, notícia na tela, por favor. Qual é a próxima notícia? Isso aí é um box da matéria principal do Jornal Estado de São Paulo, né? Dizendo o seguinte, que eu vi isso ontem na internet, é verdade. O cara que era pós-doutor em Wostoblá, na Alemanha, essa coisa toda, que era doutor na Argentina, que era mestre, derreteu. Sobrou nada dele, quase nada. Olha, o professor volta a alterar dado de currículo.
0: Vamos lá, então. A Carlos Alberto Decotelli fez nova alteração no currículo ontem e deixou de afirmar que realizou pós-doutorado na Universidade de Wuppertal. É o Wuppertal que falou? É,
1: exatamente, Wuppertal.
0: Né? Alemanha. A instituição informou à reportagem que ele teve estadia de pesquisa de três meses, mas não tem um título. O ministro dizia em seu currículo na plataforma Lattes ser pós-doutor pela universidade. Ser pós-doutor não é considerado título, mas exige conclusão de doutorado. Um programa do tipo voltado para pesquisa costuma durar ao menos seis meses. A universidade não informou se a pesquisa de Decotelli era vinculada a um programa de pós-doutorado.
1: Provavelmente não era, porque o programa de pós-doutorado exige... Pelo menos, o pós-doutorado é diferente do doutorado, porque o o candidato ao título não tem que, por exemplo, cumprir créditos obrigatórios, nada disso. Mas ele tem que ter o título de doutor. Como esse pilantra não tem título de doutor, não tem nada, é tudo falso na vida dele, então, provavelmente, não. É obviamente que ele não estava cursando pós-doutorado lá, porque não tinha né, o título para apresentar, para fazer a sua sua matrícula, que é básico. né? Vamos lá, Fernando. Notícias na tela para nós outros. Tá aí, é, notícia... Essa é uma notinha da, da, do painel da Folha de São Paulo. Teia, olha aí a confusão que está se formando em torno desse o, A Lu, vai ler para a gente. Lu, pode ler, por favor. Ah,
0: enquanto eu leio, depois você dá uma olhadinha também no nosso chat privado, tá? tá. É, os problemas de Frederico Wassef com o Ministério Público do Rio podem ir além de Fabrício Queiroz. A Operação Anjo e suas declarações recentes levantaram suspeitas sobre se o advogado ligado à família Bolsonaro teria atuado no sumiço do ex-PM Adriano da Nóbrega, morto na Bahia em fevereiro em ação policial. Antes de ser encontrado, ele estava foragido há um ano. Acusado de integrar uma milícia, o ex-capitão tinha como advogado Paulo Emílio Cata Preta, que agora defende Queiroz.
1: Muito bom. Aqui sobre a informação sobre essas prisões... Olha, vocês estão vendo a quantidade de aviões, hein? Passando um a cada dois minutos. Parece que não aconteceu nada no Brasil. Bom, mas enfim, estou vendo aqui na na internet que a ação é da Polícia Civil e do Ministério Público no Rio de Janeiro. Três mandados de prisão, 20 de busca e apreensão e é um desdobramento das investigações da morte da Marielle Franco. né? Eu quero lembrar aqui, não sei o que vai acontecer hoje, nem quem são essas pessoas objeto dessas investigações aqui. Mas continua faltando a resposta àquela pergunta que a Eliane Brum faz todo dia no seu Twitter. Quem matou Marielle? Por que, que é tão difícil chegar aos mandantes? Que a gente sabe que é coisa de miliciano, isso já sabe, o Ministério Público do Rio de Janeiro não tem nenhum, nenhuma dificuldade em declinar os elementos, né? O Freixo fala essa coisa toda, mas quem matou Marielle? Quem é que deu a ordem para a execução de um crime bárbaro perpetrado por um esquema gigantesco de criminosos, uma teia gigante de criminosos? Ah... Vamos para a próxima notícia, por favor, Fernando? Vamos esperar que muita gente seja presa lá no Rio de Janeiro. Favela de Jorge Turco e mediações. Bom, está aí mais complicações do, do, do Vacep, né? Do Vacef, aliás. Operação Anjo traz dados de milícias para o PowerPoint dos Bolsonaro. Agora mesmo a gente vai ver um ensaio desse PowerPoint, tá? Para a promotoria, Queiroz mantinha influência sobre um grupo paramilitar e fez plano de fuga com o miliciano. Lúcio.
0: Entre esses fatos, há um encontro suspeito entre o advogado do senador Luiz Gustavo Boto e familiares do ex-capitão do BOP, Adriano Magalhães da Nóbrega, apontado como chefe de uma milícia. Também participou dessa reunião a mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, que segue foragida. O objetivo, segundo a promotoria, era elaborar um plano de fuga para a família do ex-assessor com a ajuda de Adriano, seu amigo. Outro ponto levantado pela promotoria é a relação de Queiroz, com milicianos da zona oeste do Rio, mensagens trocadas entre Márcia e o marido indicam que ele mantém influência sobre um grupo para de Rio das Pedras.
1: Pois é, pessoal, aqui tá perguntando aqui, ó, Decotério Valder, Ana Paula, o Rogério, o Rodrigo Vieira, todo mundo aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, o Rodrigo, o Bolsonaro vai matar o Decotério com certeza, o Rogério. Será que ele já não ganha mais uma gratificação por ter apresentado essas credenciais? Mais um caso de apropriação, é verdade. Porque falta de caráter essa coisa toda qualifica para esse governo, né? Ana Paula está aí, Decotelli também não é oficial. É verdade, tem mais esse rolo aí. O que que esse cara é, gente? Fala sério. Sabe quando você faz um castelinho de areia e vem uma onda e... Pois é, essa onda passou na vida do do Decotelli e o castelo de areia dele desabou, de uma maneira... Eu, sinceramente, gente, eu não sei vocês, eu vou falar do meu senso de, de humanidade. Eu fico até com pena, sabe, de ver uma pessoa dessa sendo desmascarada dessa forma em praia pública, em praça pública. Porque imagina só que esse cara passou a vida inteira mentindo para todo mundo. Deve ter mentido até para a própria esposa, em casa. Olha, eu sou doutor, agora eu sou pós-doutor, agora eu, sou, eu vou ser livre do Ó, oh, meu mestrado foi uma peça maravilhosa. Né? Tudo bem, não foi ele que escreveu? Ele fez ctrl-c, ctrl-v, mas, enfim, é uma vida inteira sendo destroçada. É, é, dizem, aí não tem um provérbio que fala a luz do dia é o melhor antibiótico, o melhor detergente? Pois é. Jogam, jogaram luz sobre esse sujeito e aí acabou essa picaretagem toda, né? Esse estelionato que ele pratica de dizer que ele é o que ele não é, né? Além de... É possível que esses títulos tenham dado para ele, esses títulos falsos tenham dado para ele alguma vantagem financeira, né? É, é algo que está para ver. E será que esse cara arranjou emprego com base na titulação falsa que ele disse que, que ele diz apresentar? E certificados pela metade que garantem a frequência, mas não garantem o título. É como se o aluno tivesse frequentado todas as, as disciplinas, mas chegou no fim do ano e não fez a prova final. Então não tem o grau, não tem o grau. É o que está acontecendo com ele. Bom, vamos aguardar. Eu acho que vai ter, <risos> quer dizer, quem, quem inventa a própria vida assim, em trechos, inventa em tudo, né? Um mitômano não sabe a distinção entre realidade e fantasia. Não sei se, se o St. Se é um mitômano ou se ele é só um picareta clássico, um, é, de títulos, um estereonatário de títulos acadêmicos. Vamos lá, Fernando, notícia na tela, por favor. Que o tempo urge... Olha aí, esse aí é o PowerPoint da milícia. Ó, tela cheia para nós. É uma ilustração que... O foi, Globo foi a Folha que fez, hein? Não, não sei mais, Paulo, mas aí, a foi a Folha de São Foi a Folha de Paulo. São Paulo. Olha só, para a gente entender isso, observe aí que no meio de tudo, quem é que está? Flávio Bolsonaro. É em torno dele que se estabelecem todas as relações, aí na coluna da esquerda, olha, com a Daniele da Nóbrega, né? Que, que é ex-funcionária dele. A Daniele, se eu não sei se é irmão ou se é a filha, se é a mãe ou se é a, 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 a ex-mulher dele. Uh, o Capitão Adriano, que morreu finado, né? É, o escritório aqui, ó, ele está ligado aí abaixo dele. É, segunda coisa é uma armazinha, vocês estão vendo aí. É o escritório do crime, essa milícia assassina que pode ter matado a Marielle. né E aí também tem ó, a conexão para cima do Flávio Bolsonaro com Jair Bolsonaro. Michele Bolsonaro, que, que, que tinha relação financeira, econômica, com o Fabrício Queiroz, pois recebia na conta dela dinheiro proveni- proveniente provavelmente da... da do desvio, né, da rachadinha lá do salário dos funcionários e por aí vai. Frederico Vassé, essa coisa toda. Esse aí é o PPT da milícia da família Bolsonaro. Segue aí, Fernando. Vamos botar outra notícia para a gente discutir, por favor. Olha, manchete da Folha de São Paulo. Ministério Público recorre ao Supremo contra foro especial para Flávio. Essa aberração que os desembargadores do Rio fizeram porque, enfim, não tem explicação. Queriam beneficiar o filho do presidente. Vai lá, Lu.
0: No requerimento enviado ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, o Ministério Público pede o deferimento de liminar para caçar a decisão da Terceira Câmara Criminal. O órgão também requer que o grupo de atuação especializada no combate à corrupção continue responsável pela investigação do caso. Com a concessão do foro, a investigação passaria das mãos do grupo que atua na primeira instância para a alçada da Procuradoria-Geral de Justiça. O MP do Rio de Janeiro afirma que a Justiça do Rio desrespeitou decisões da Corte a respeito do tema. O entendimento no Supremo é que o foro especial acaba com o fim do mandato. O órgão defende que a decisão da Terceira Câmara Criminal promoveu uma inovação indevida e que concedeu vantagem de cunho pessoal incompatível com o Estado republicano.
1: Comentário aqui do Bíblia, essa galera tosca só está aí para roubar o noticiário. Roubar o noticiário, que eu entendendo aqui, para roubar o espaço do noticiário, né? Será que é isso, Jean? Entendi, tem um sentido de aqui. Mas, em todo caso, vamos continuar aqui lendo esses comentários. Ana Paula Moreira está dizendo: pós-doc é um projeto de pesquisa que requer o título de doutor para ser realizado, se aprovado enquanto projeto. É isso mesmo, Ana. Não requer, não requer cumprimento de créditos, né? Não é como você não é, não é aluno. E a livre-docência é a mesma coisa mas você precisa produzir uma tese que depois vai ser avaliada por uma banca para conseguir o o título, né? O Rogério Araújo... Não, pode falar.
0: né, Pode continuar, depois eu te dou um (risos) toque.
1: Tá, aqui o Rony já já mudou de assunto aqui, está vendo só? Olha, estão me perguntando aqui, cadê a Cassiana? Né, o, o Rony tá perguntando aqui da, da, da Márcia, eu tô, eu tô respondendo sobre a Cassiana. A Cassiana, a gente tá trabalhando lá, ela arranjou um frila lá na, na Espanha e ela tem tido as manhãs ocupadas, não aconteceu nada com ela, tá? A gente adora a Cassiana aqui, assim que ela se liberar desse trabalho que ela tá fazendo lá, ela volta, tá? Eu também tô morrendo de saudade dela. Vamos ver se hoje a gente consegue falar com ela no tertúlio, pelo menos um pouquinho que seja, né? Olha, a Bruna está aí. Bruna não compareceu ontem aqui, hein, Bruna? Faltou ontem. Estou notando aqui seu ponto, tá? <risos> Bom dia a todos e todas do Despertador. Bom dia para nós, Lu, e eu aqui. Bom dia para você também, Lu, para vocês todos que estão nos assistindo. Bom dia, Bruna. É, mais uma opinião aqui do Davi Toscano. Bom dia, Luciana e Fábio. Agora, com esse incentivo do Ministro da Educação com falso currículo, abre as portas para os falsificadores venderem diplomas de graduação. Olha, tem gente que está dizendo que esse ministro aí fez o supletivo Tá? E não teria passado. É óbvio que isso não é verdade. Eu espero, aliás, eu espero que não seja, que ele não tenha feito que tenha tido educação regular, essa coisa toda. Né? O feio nisso é essa história de inventar mentira sobre o currículo, sabe? É, é algo inaceitável, não pode. Um cara que vai ser ministro da educação ter forjado pró, os próprios títulos. Né? Nunca fez, nunca cursou nada. Bom, Fernando, notícia para nós, por favor.
0: O, o Fá tem o ah, Leonardo aí que fez um, uma, uma doação. A gente não
1: aí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê o <risos> Leonardo? O oh, achei aqui ó. Não só o Leonardo. Leonardo ele diz Bom, lembrando que a gente fizemos o Salles e a Damares, é verdade mesmo. Dois e muita gente a Dilma Rousseff também a rigor inventou que era que era mestre, na verdade, ela era mestranda, né também não concluiu. Por que será que o político brasileiro tem tanta mania de ostentar título falso? E qual é o valor que isso pode ter? Ó, oh, sou doutor, não sei o quê, sabe? Assim, conseguir um título desse demanda muito trabalho, muito trabalho. Tem que ler 700 páginas por semana durante dois anos inteiros, anotar cada coisa dessas, fazer o fichamento... Ser rigoroso com as as citações, além de desenvolver, ideia adequar o trabalho, um conjunto de normas da da, BNT, não é mole não, dá trabalho. Aí vem o usurpador dele e fala, ô, sou doutor, sem nunca ter ter feito doutorado nenhum, né? Ô, sou mestre, tá bom, mas a tese dele é um Ctrl-C, Ctrl-V, que valor isso tem? Qual é o valor acadêmico que bota esse cara depois para governar as universidades brasileiras? Não me conformo, viu, gente? Ô, não Fábio, a Bruna
0: justificou a falta dela ontem, tá? Tá justificada, viu? Ela...
1: Quem? Quem a faltou Bruna... ontem?
0: A Bruna que ah, você falou sim. faltou ontem, ela tá justificando a ausência dela.
1: <risos> Vê como é que é o controle de frequência aqui. Isso aqui não é o Ministério <risos> da Educação, não, viu, Bruna? A gente anota mesmo. Oi, Beth, bom dia para você. Eu na nossa conta corrente, dizendo aqui, ó, será que isso é proposital do bozo de genocida militar, preto, professor? Tô ficando... Óbvio, hoje mais vim ver você. Obrigado, Beth.
0: Obrigada, Beth. Ainda
1: bem que apareceu, já deixou um dinheiro aqui para o nosso cafezinho. Obrigado, viu? Aliás, aproveitando essa interrupção, gente, não se esqueçam de curtir. Dão lá no like. Isso ajuda muito a gente, muito mesmo. Tá? Curtida é igual a dinheiro aqui. A gente aceita de bom grado. É, desde que seja uma curtida ética, tá? <risos> Vamos para mais notícia na tela, Fernando? Por favor. Vamos lá. A maioria dos hotéis reabre... É o que está acontecendo né, aí no Rio de Janeiro. A maioria dos hotéis reabriu, mas os turistas não apareceram. Cerca de 90... Apenas quem está a trabalho no Rio tem se hospedado. Lu?
0: Apesar de os hotéis estarem autorizados a funcionar no Rio, ao menos 90, quase um terço do total continuam com a operação suspensa e a ocupação dos que estão abertos gira entre 15% e 18%, calcula Alfredo Lopes, presidente da Associação de Hotéis do Rio. Num dos setores cuja recuperação pode demorar mais, Lopes diz que hoje o número de turistas na cidade é praticamente zero. Segundo ele, os poucos hóspedes são pessoas que estão a trabalho no Rio como funcionários de empresas offshore.
1: É, a Bruna tá dizendo aí que foi o dentista, né? Espero é. que você tenha resolvido o seu problema. Agora, pô, Bruna, marca esse dentista para tarde, né? <risos> Mas ela deu depois, tá? A gente sente, a, a gente deu, sente deu. aqui a falta de todos vocês, tá? Vocês são muito importantes a gente. Depois, outra coisa. Esse despertar coletivo aqui, né? Com, nós, nós já temos praticamente uma comunidade criada aqui Muita gente sempre voltando para prestigiar o trabalho, para se informar, essa coisa toda. Eu acho legal. Eu já conheço todos vocês pelo nome. Sei quando vocês acordam, que hora que acordam. Já sei até, às vezes, o estado de espírito de vocês. Então, sinto falta. Por isso, não estou reprovando, recriminando a saída do dentista, não. Tá bom, Bruna? Mas vai à tarde, pô. (risos) Vamos lá, Fernando. Notícia para essa gente toda que está esperando de nós informação, que é o nosso papel. Tá aí, olha. Isso é outro rolo, hein? O promotor Augusto Aras, (risos) o Bolsominion, que está de plantão lá na PGR, criou uma encrenca com essa história. E essa moça, pelo amor de Deus, como ela é voluntariosa, não é não? Diligência de aliada de Aras será investigada. A Corregedoria do Ministério Público Federal vai apurar esse pedido de dados sigilosos à Lava Jato com informações das últimas nove eleições. Lu.
0: A Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, Elisete Maria de Paiva Ramos, determinou ontem a instauração de uma sindicância para apurar a ida da Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, à sede do Ministério Público Federal no Paraná, em busca de dados da Operação Lava Jato. A sindicância atende a pedido de integrante da Força-Tarefa da Lava Jato, que acionaram Corregedoria após Lindora Braço Direito, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, passar por Curitiba na semana passada. Eles acusam a PGR de tentar obter informações e dados da operação sem formalizar o que procuram e sem informar a existência de um procedimento interno. Segundo a PGR, a visita foi agendada há cerca de um mês.
1: Olha que legal esse nick aqui, adorei. Amigo para cachorro, adestramento. Pô, sabe que eu faço adestramento dos meus cachorros aqui? Adestramento básico, tem né? Com um clickerzinho. Então, vi aqui esse link, achei legal mesmo. Amigo para cachorro adestramento. Está dizendo que é uma vergonha esse desembargador que escreve livros sobre o assunto. É mesmo. Escreveu um livro dizendo que o foro não era especial. E depois votou, quando é o filho o presidente, né? O bacanão lá. Vai, aí a, a consciência a hermenêutica muda, né? <risos> Amigo para cachorro, viu? Olha, seu, 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 seu Nick name, aí, me deu uma, uma me trouxe a lembrança. O Vinícius Moraes. o Vinícius falava que o uísque é o cachorro engarrafado, porque é o melhor amigo do homem. Bom, vamos lá, gente. Notícia na tela. <risos> é muito bom, Maracajá da Cotela, afirmou ter feito o gol do título mundial do Palmeiras. Olha, mas o Palmeiras agora tem mundial. Aquela, aquela, aquele campeonato de 1951 não foi validado pela FIFA. Então, a gente não pode mais dizer porque os palmeirenses não têm... É mundial, hein, Lu? Você que entende de futebol? Eu? O Palmeiras eu... tem mundial ou não, afinal de contas? <risos> Clarece isso para gente.
0: Eu, eu, ó, como, São Paulo, como São Paulina que sou, vou falar que o Palmeiras não tem mundial.
1: Bom, ah, não, tá vendo só? Mas é por implicância dela. Eu, como neo-corintiano, posso dizer o seguinte. O Palmeiras tem direito, sim, a dizer que tem um mundial. Tá, em 1951 foi bom para caramba. Eu não lembro, né, desse jogo dessa final aí, mas, enfim... Eu consegui... Para que o Palmeiras tem mundial, tá bom? Isso vinha de um neocorintiano como eu, assim. Bom, é, vamos lá, gente? Vamos tocar, Fernando, por favor? Olha aí, notícia na tela. A Força-Tarefa no Rio reagiu ao pedido da Procuradoria-Geral da República por dados. Aras queria acesso a todas as investigações em curso no Estado. Procurador, você tem Para que esse Aras queria essas informações, hein? Lula, lê para a gente, por favor, a notícia. A
0: a Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro descartou o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para ter acesso a todas as bases de dados das investigações em andamento no Estado. Tentativa semelhante da Procuradoria-Geral da República, junto à Lava Jato de Curitiba, detonou a crise entre a chefia do Ministério Público Federal em Brasília e as Forças-Tarefas nos Estados, Sem negar categoricamente, os procuradores da República que integram o grupo no Rio responderam ao ofício de áreas enviado em maio solicitando que ele indicasse o caso de seu interesse específico, porque só assim a Força-Tarefa poderia pedir ao juiz Marcelo Bretas, responsável pelos processos, autorização para o compartilhamento de provas.
1: Foi uma bela de uma resposta, né? Agora, Bretas trabalhando como araponga, querendo saber o que que o Ministério Público de outros lugares investiga, ele não é o chefe de ninguém. Ontem falou, ah, na, numa, numa nota que divulgou, ah, é, o Ministério Público não é autônomo, a força-tarefa da Lava Jato não é autônoma. Não, todo Ministério Público é autônomo, cada procurador é um ente do Ministério Público, ele tem inviolabilidade, inamovibilidade, não é demissível, não é nada disso. Quer dizer, quem está conspurcando a autonomia aí é o chefe do Ministério Público, né, da União, do Ministério Público Federal que é a Procuradoria é Geral da República. Vamos botar mais notícia na tela para a gente, Fernando, por favor? Já são 7 horas e 31 minutos. Olha aí, estamos falando agora sobre Queiroz, né? Voltamos a falar sobre ele. Em depoimento, Queiroz diz que se demitiu. Ai, estava cansado, não aguentava mais trabalhar, ah, sabe? Nem ele, nem a filha, nem a mulher, a fantasmagoria toda. Todo mundo ficou cansado no mesmo, mesmo dia, Queiroz. É, mas é, o que ele disse para a Polícia Federal foi isso aí. Em depoimento, Queiroz disse que demitiu, porque estava cansado, coitado dele também, né? Muito crime, muita rachadinha, muita gente para mandar matar no escritório do crime. Ao falar a PF pela primeira vez, ex-assessor deu sua versão para sair do antigo gabinete de Flávio Bolsonaro. Negou o vazamento de investigação na Alérgia, Lu.
0: De acordo com investigadores em seu depoimento, Queiroz negou ter conhecimento de irregularidades sobre esse assunto e disse que nunca teve informações antecipadas de investigações. Queiroz disse à Polícia Federal que ele próprio pediu para ser exonerado do gabinete de Flávio na negando a suspeita de que foi demitido após o senador ter obtido informações, à época sigilosas, de que o assessor seria alvo de investigações por causa de uma movimentação bancária incompatível. Queiroz disse que estava cansado de trabalhar como assessor político e queria cuidar de problemas de saúde.
1: Muito bem. É, vamos lá, pessoal, todo aqui ó, mandando para a gente. Aqui, ó, o Eric, bom dia para você, Eric. O Eric, grande frequentador do nosso programa canábico. Ele que pesquisa o uso veterinário da cannabis. Muito legal o trabalho que ele faz lá em Santa Catarina. Dizendo o seguinte: olha, no pós-doc tem que ter 75% de frequência mínima para aprovação. É, ou é no doutorado, isso aqui, hein, Eric? E teve mais, acho que a Ana Paula, deixa eu ver aqui onde é que está, que estava dizendo aqui para a gente, olha aqui, declaração de pós-doc, exatamente como eu falei aqui, declaração de pós-doc não inclui uma defesa como doutorado, ao final deve ser feito um relatório ao órgão de fomento e, em geral, pelo menos espera-se que resulte na publicação de um artigo científico. É um um artigo né, que que faça jus ao status acadêmico dessa condição de de pós-doutor, né? Bom, vamos lá, gente. Noticinha na tela, por favor, Fernando. Olha aí, notícia do Jornal Globo, né? Aí continua a guerra de Flávio Bolsonaro contra a Justiça do Rio, agora a Justiça Eleitoral. Lu, Flávio pede suspeição.
0: A defesa de Flávio Bolsonaro apresentou ontem mais um pedido para afastar o juiz Flávio Itabaiana de um caso envolvendo o senador. Agora os advogados Luciana Pires e Rodrigo Roca, que se juntou recentemente à defesa, Pedem a suspeição do magistrado no inquérito que apura se Flávio cometeu lavagem de dinheiro e falsidade ideológica ao declarar, declarar seus bens à Justiça Eleitoral. Itabaiana é o responsável pelo caso.
1: Bom, eu vou explicar para vocês. Olha como é que o cara é esperto para caramba. Eu estou empipinado lá com o um juiz. Um juiz rigoroso, sério e tudo mais. Está me julgando. Está instruindo um processo. Eu não quero que esse juiz continue. O que, que eu faço? Eu vou lá e contrato um advogado que é amigo ou próximo do juiz para depois dizer, ah, o juiz não pode me julgar porque o advogado é amigo dele. Olha que que estratégia mais sacana essa daí. O cara foi contratado. Agora, imagina a qualidade desse advogado, né? Que se vende, por quê? Está vendendo uma relação de proximidade com o juiz para conspurcar a justiça. Mas é o fim da picada, meu Deus do céu. Onde é que a gente vai chegar com isso, hein? E o juiz respondeu isso. Olha, sinto muito mas eu não posso se acusar de ser amigo de um advogado. Você contratou agora justamente porque é meu amigo. Então, assim, provavelmente, Flávio Bolsonaro vai ter que enfrentar o juiz Itabaiana. E como tem recurso ao Supremo também sobre o negócio da rachadinha, o juiz Itabaiana vai ser uma pedra durante muito tempo no sapato dessa galera aí. Notícia na tela, por favor, Fernando. Olha aí, ó, atividade em queda. Que tristeza. Estamos em recessão. Já estávamos há muito tempo. Atividade em queda o Brasil entrou em recessão no primeiro trimestre, diz o comitê da Fundação Getúlio Vargas, Lu.
0: O Brasil entrou em recessão no primeiro trimestre, segundo o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos da Fundação Getúlio Vargas, que anunciou ontem. A economia já vinha em desaceleração desde o fim de 2019 e passaram apenas 15 dias de quarentena em março, para a atividade recuar. Segundo o economista Paulo Piquetti, pesquisador da FGV e um dos membros do comitê, essa recessão deve ser a mais profunda da história.
1: Muito bem. Vocês estão vendo aí os gráficos? Olha, bota de novo na tela cheia para a gente, por favor, Fernando. É, são as sucessivas quedas de PIB né? que nós tivemos aí. E olha, é, é muito grande o fosso, né? que nos separa de um... Também, verdade, seja dita... A, a, a crise, ela está ela estabelecida há muito tempo, ela está aí desde 2015 rondando, nada do que esse Paulo Guedes fez deu resultado, o PIB foi ridículo, seria, o PIB do ano passado foi ridículo, o PIB desse ano seria ridículo, nesse ponto aí, a, a pandemia serve até como uma espécie de carapaça, né? pode tirar da tela, Fernando, a notícia aí. É, serve como uma carapaça contra a falta de competência técnica dessa equipe econômica que quer só vender tudo, quer vender, quer vender, fazer negócio, dar dinheiro para banqueira, essa coisa toda. Vamos para o próximo destaque aí, por favor, uh, Fernando. Olha, país perdeu quase um milhão de empregos com carteira, balança é do período que vai de março a maio. Para o governo, os números do mês passado mostram recuperação. E. E? E? Que e? e? Faltou a notícia. Para vocês viram aí, pela machete. Já dá pra que é a coisa. Perdão, falha minha. Gente, olha, está aí. Próxima notícia: olha, reabertura das fronteiras lá na Europa, né? Todo mundo voltando a entrar para lá. São 15 países no total. Pode pôr na tela, Fernando. É esse mesmo aí. É, Europa reabre fronteiras e turista brasileiro fica de fora. O bloco permite entrada a 14 países com baixas taxas de contaminação do vírus, Lu.
0: Os 27 países da União Europeia concordaram em abrir as fronteiras externas nesta quarta para 14 países considerados menos críticos em relação ao risco de contágio de coronavírus: Argélia, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Geórgia, Japão, Marrocos, Montenegro, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Tailândia, Tunísia e Uruguai. Como a Folha adiantou, o Brasil com 58 1.385 mortes registradas, está fora da lista por causa da situação da epidemia, que continua muito preocupante, segundo afirmou nesta segunda-feira a Organização Mundial da Saúde. As restrições atingem também a Rússia, os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Turquia.
1: Muito bem. Vejam só quem já está conosco aqui. Vamos botar em na tela. Opa, opa, olha ele aí, ó. Jamil, Jamil Uno, <risos> tudo bem, Jamil? Tá nossa bom, última cara. trincheira da decência brasileira e do bom jornalismo lá em Genebra, né? Jamil, tô bom, ah, e não, você, não, como é que tá? Parte. Estamos por todas as partes. Estamos, né? É. Bom, os bons não, Jamil, há poucos bons na praça aí, viu? Poucos, <risos> você é um dos melhores, você é a ponta da, da, da nossa lança, tá? Jamil, <risos> Como estamos para hoje? Qual é a notícia? Hoje não não deu tempo de ler seu seu Twitter ainda, que não vi a matéria que você mandou. Mas eu aposto com você Hum. que você está falando sobre o mundo pressionando o Brasil em relação às providências da pandemia. É ou não é?
4: Exatamente isso, meu cara. Hoje, de fato, o Conselho de Direitos Humanos começou a sua sessão. E olha só, já com o Brasil no centro das atenções... É, com muita crítica planejada aí pelos próximos dias contra o governo brasileiro, mas acima, perdão, mas acima... Caiu alguma de... coisa aí, Jamil? Caiu, caiu, caiu nada, nada muito, nada muito caro, Telefone, não. celular, uma coisinha nada, sem ator. Mas, mas, muito importante, a alta comissária de direitos humanos da ONU, Michel Bachelet, que fez uma avaliação da resposta global à pandemia é, percorreu, na verdade, vários temas durante meia hora, citou um número muito restrito de países e, olha só, colocou o Brasil como uma das preocupações eh, mundiais. Por dois aspectos, dois aspectos, o negacionismo e a polarização. Negacionismo que, segundo ela, é, Lu e, e, e Fábio, é, cria uma situação em que a pandemia pode, inclusive, aumentar. Né? A gente sabe muito bem disso. Mas isso sendo colocado de uma forma muito clara numa reunião internacional e apontando o dedo para o Brasil, é muito claro que a situação não é nada confortável para o governo brasileiro. É, É negacionismo e a polarização gerando, na verdade, um aumento dessa pandemia. Esse, em primeiro lugar. Ela também cita a situação dos grupos indígenas, a vulnerabilidade dos grupos indígenas, a gente sabe muito bem aí as informações já é, apontando aí para uma, um impacto desproporcional é, nos grupos indígenas e ela também cita a situação dos afrodescendentes. Então, de fato, você tem aí uma um primeiro, vamos assim um, assim que a reunião começou, uma primeira é, avaliação muito negativa do que está acontecendo no Brasil. Vamos aguardar porque provavelmente entre hoje ou amanhã o governo brasileiro vai pedir para responder oficialmente na tribuna da ONU. E eu estou muito curioso para ouvir como que é que o governo brasileiro vai responder a essas acusações. Porque elas não param por aí, claro. É, nós temos a comissão ARNS, que vai apresentar uma denúncia também aqui na ONU nessa semana. Você tem mais aí de, é, se não me engano, 30, 20 ou 30 ONGs, inclusive o Instituto lá de Merezog, várias outras entidades também apresentando uma denúncia, enfim, é uma, uma situação extremamente incômoda para o governo brasileiro é, no, no campo internacional neste momento.
1: O Jamil, eu estou aqui pegando aqui uma foto sua, parece ser o plenário da ONU, não sei se é da, da OMS, não sei o que, porque a ONU fica em, em Nova York, né? É, mas tem um teto muito curioso, eu vou ver se eu consigo colocar aqui no, 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 na nossa. Hum. aqui na, na, na nossa tela, porque eu acho que está aqui a prova de que a Terra é plana. Entendeu? Se até a ONU mostra isso, não há, não, não há de haver nenhuma dúvida sobre a planitude da esfera. Né? No eu já é. saí é Você, você sabe qual foto que eu estou falando? Espera aí, que eu vou te mostrar aqui. Está no seu post no Twitter, que eu já, já vi aqui. Ah, né?
4: então, não, é aqui em Genebra. É aqui em Genebra. Aqui é, o... Genebra? é a sala do Conselho de Direitos Humanos, é uma sala é, impressionante porque ela, ela imita a gruta, né? Ali da, dos nossos filósofos que é, nos incitam a sair da gruta e olhar para o sol, né? É um pouco essa.
1: É, é uma alusão à caverna do Platão, é isso?
4: Exatamente.
1: E aí, então, aí. Olha aqui, ó, nós temos aqui na tela já, o Jamil vai explicar para a gente por que, que os terraplanistas podem ter razão, a Terra pode ser plana, porque eles ficam olhando esse teto aí dessa sala gigante, é. né?
3: Onde está pintado em cima.
1: E a a Terra vista por baixo, quer dizer, toda molhadinha, ou vista por cima, de cabeça para baixo,
4: viu? Aí aí, depende da tua interpretação, mas... (risos) Você tem aí uma sala que ela, pelo menos, significa o mundo né, reunido num só lugar para discutir o futuro da humanidade. É, É... a interpretação é, você obviamente, <risos> você pode. Você, é você não é só livre para decidir é questões científicas, né aí não dá, né, Fábio? É. Mas, Mas olha, é...
1: para os terraplanistas, isso aí é evidência cabal de que a Terra é plana. Tá, total, tá pintado total, total.
4: Terra, tá... é. ali na bordinha, né? Deve ser isso, né? <risos>
1: Você vê que a borda é branca, né? A banquiza de isso, gelo aí, que eles falam isso. que os aviões vão colidir com ela, essa coisa toda. Muito isso, bem. É Sim, é o... errado, é <risos> é, exatamente. Já mas... viu o Chad provando que os terraplanistas têm razão. Mentira, tá, gente, Fake news aqui. É só uma brincadeira. É óbvio que não tem nada disso. Tá, nós só estamos brincando. Aí. Deixa eu até botar minha cara aqui, tirar isso daqui, porque senão vai... Esse negócio de ficar dando ideia não é muito bom, não. Viu Chamito? Mas <risos> é olha o que o pessoal é... acha que é mesmo.
4: Essa sala é muito impressionante, porque ela, ela tem uma, uma outra característica, que é, dependendo do lugar que você se, senta, é, as cores no teto são diferentes, porque elas são, é, são pintadas de, em, em várias cores. Então, você vai andando. Por quê? Para mostrar que, dependendo do lugar que você senta, ou seja, do lugar que você está no mundo, a tua visão é diferente. Né? Então, é, é, é bastante simbólica... É bastante bonita, teve uma polêmica gigantesca quando ela foi feita em 2009. Eu estava na inauguração, porque ela custou 30 milhões de dólares. Né? E aí, claro, é obviamente para uma sala de burocratas é, você fala: e aí, né, pessoal? É, será, que, será que vocês não tinham mais nada para fazer com dinheiro né? do que construir? Tudo bem, a sala é espetacular, vai ficar para a história, etc. Né? É, mas é complicado. Agora, Fábio, tem uma outra... Nas nas mesmas denúncias que estão chegando aí contra o Brasil nessa semana, tem uma que fala, inclusive, do fundamentalismo religioso no país. E essa é bastante interessante, mostrando que tem, ou pelo menos a denúncia, é é a de que você tem uma relação entre esse negacionismo, a, a, a rejeição em aceitar a ciência e o fundamentalismo religioso. É a primeira vez que eu vejo numa denúncia... Contra o Brasil, inclusive por entidades internacionais, o termo fundamentalismo religioso. É bem interessante porque, obviamente, a gente sabe do que a gente está falando aí no Brasil, né? a gente sabe é, de, de, sobre quem estamos tratando. É, agora, é muito diferente quando um documento internacional traduzido nas seis línguas da ONU, etc., coloca isso como uma constatação bastante, bastante interessante.
1: Muito bem. Jamil, muito obrigado. Os terraplanistas estão agitados aqui, dizendo que está aprovado, não há mais dúvida, até a ONU põe no no telhado dela a foto da terra plana. Beleza, só que não. O só vão ter que mudar a
3: bandeira
4: da ONU, né? porque a bandeira da ONU tem aquele negócio redondo, né? mas deve
1: ser... Mas aqui não é uma pizza, não é uma coisa... Gente, não adianta, a terra não é plana, está se decepcionando todo mundo, ela é ela é redonda mesmo, ela é esférica, tá? Pode ficar tranquilo, não tem borda, não tem nada, recheado de catupiry, nada disso. É só um planeta esférico como qualquer outro planeta. Precisa ser muito fértil a imaginação para achar que pode ser plano. E muito curto também de cérebro, porque o cara só enxerga até a linha do horizonte. Por esse raciocínio, né, Jamil? Dos terraplanistas, por exemplo, não existe micróbio, que a gente não vê.
4: É. Né? Agora, eu, 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 tenho, eu tenho dito que a, o problema da... Da, da, de considerar a Terra plana não é a questão da Terra plana é a questão que você questiona é, o que a ciência levou é, anos eu diria séculos para chegar a uma constatação comprovada com método científico, etc, etc não da Terra em si, de qualquer outra coisa né? então quando você questiona a ciência o que é válido é, mas não é questionar a ciência dizendo será? Não, será não vai lá e veja é, então se você tem dúvida é, é, recorra a ciência para provar o contrário, e não simplesmente olha, eu acho que eles estão errados, tá bom, acha, então vamos lá é, vamos, vamos, vamos atrás a ciência ela é feita de testes, de erros é, de, 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 de contradições de busca da negação dela mesma, né Jamil? Que é da negação dela alto. mesma, em busca é, do, 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 do resultado é, Tem cientistas aí, inclusive, com um filme espetacular recente mostrando que ele passou a vida dele inteira tentando provar algo que, ao final da vida, ele disse não, eu estava errado. né? Mas isso tudo com método científico, não com eu acho, eu não acho, eu acredito ou eu não acredito. O cientista que vai nessa com eu acredito... Ele já errou, né? Então você tem aí uma, uma base importante. Eu acho, eu acho sempre muito. É, aqui em Genebra, Fábio, tem o CERN, né? que é o, o centro. É isso Euro...
1: aí, eu, te, eu fui fazer uma matéria gigante, aquele ah. Acelerador linear,
4: maravilhoso, né? Exato, o acelerador, etc. Você vai lá e conversa com as pessoas, ninguém tem certeza de nada. Essa é a maravilha da, da, dessa história. Você fala, puxa. Não, mas a gente está entre cientistas, prêmios ganhadores do prêmio Nobel, não é o o, o cara ali que está no primeiro ano da faculdade. Não, são né, talvez alguns dos melhores. Você vai perguntar e eles falam, olha, a gente não sabe, nós estamos aqui para isso. né? Então, não adianta você achar, aquele acelerador que o Fábio conhece, custou 8 bilhões de dólares, 8 bilhões de dólares um acelerador. Para quê? É. Para tentar descobrir alguma coisa. Né? Para que descobrir aquele negócio? Não sabem. Era uma, até uma, uma piada cada vez que, eu, que, que tinha lá. Eles Ah, e, e, e essas descobertas que vocês vão fazer vão servir para quê? E o cientista falou, não sabemos. A, a descoberta não é para alguma coisa. Ela é feita, a ciência pura... Exatamente. Para depois, enfim. Isso aí é muito complicado para algumas pessoas... É, que acreditam que o vírus não matou ninguém, né? como é. a gente ouve,
1: né? É, exatamente. Ô, Jamil, eu tive ele numa circunstância super curiosa nesse reator aí. Hum. Quando, logo no começo da fase de, de, de operação, ele falhou várias vezes, né? Foi. Era uma força descomunal que se criava dentro do, do, do anel de 27 quilômetros, né, que ele tem. Isso. A porta é. fica em Genebra, mas a maior parte do anel está sob o território ah, francês, é. do sul da França. Então, é muito legal, porque, porque foi preciso criar uma infraestrutura... O Jamil só está falando com a gente com essa qualidade de rede todo dia por causa desse cerne aí, que tiveram é que construir uma, uma infraestrutura gigantesca, por quê? Imagina só, ele consome mais energia do que um estado inteiro da Europa, de qualquer país, da Alemanha, da França, para construir uma usina atômica lá do ladinho da casa do Jamil só para alimentar esse, esse, esse acelerador linear, né? E... Também melhoraram muito a infraestrutura de, de telecomunicações na Suíça. Por quê? Porque uma boa parte do tráfego, do tráfego de dados acadêmico está justamente uhum. em função das descobertas da operação do CERN, né, Jamil? Exatamente. E aí, o que já era bom, ficou maravilhoso. Né? Eu Quando é, eu estive podemos... eles estavam... Não
4: podemos reclamar. Agora, se, se eventualmente tiver um problema, somos o primeiro a desaparecer, né?
1: É verdade. <risos> se criar aí, porque o objetivo principal, a primeira pesquisa foi do Boson de Higgs, Exatamente. que é o bóson de Higgs, é uma partícula intermediária entre a luz e a matéria, né? que seria uma, 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 digamos assim, uma condição do espaço-tempo em que a luz desacelera e acaba virando matéria. Mas isso era uma projeção meramente teórica, né? e acabou sendo confirmada no experimento maravilhoso, já deu prêmio Nobel para aquela equipe toda, né? foram três é. premiados lá. É. Muito legal esse trabalho. E olha... A ciência, meus amigos, e a religião são inimigas umas da, uma da outra, porque a religião tem por objetivo reafirmar os dogmas, que não podem mudar. A ciência tem por objetivo destruir qualquer anotação que não tenha mais sentido na realidade. Né? Essa é a principal diferença. Jamil, valeu pela conversa, foi ótimo, viu? Um abraço. Olha quem está aqui, Jamil. Olha aqui, a nossa Moura de Roma está aí. Ó.
5: Oh, bom, é. giorno. Bom, bom giorno. Bom
1: giorno, Moura.
5: Como é que tá? Vamos
1: levar bem,
5: Lei,
1: né? ah. não, no caso, Luiz, eu. eu, eu estou bem, né? Fábio eu. já me levantou
0: o dedo, ele queria falar. Eu tudo. sei, eu sei. Eu não, vou não, falar. Não. Eu
1: bem. Pode falar, Jamil, à vontade.
4: Não, saudações para a Gina.
1: É, muito <risos>
4: bom. E tra!
1: Está vendo só? Não tem o CERN lá do lado para melhorar a internet dela. É o Papa assistindo Netflix do vizinho dela. <risos> ô Gina, Hoje, Jamil, deixa eu dispensar o Jamil, que já tem um monte de coisa para fazer lá. Jamil, um abraço para você, bom dia e tá bom, boa sim. terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gina, as bom pessoas dia. estão perguntando aqui sim. se a Gina conseguiu achar uma notícia boa sobre o Bolsonaro na imprensa não, mundial.
5: Não, 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 não. Ainda não? não consegui, não consegui, mas a gente fica procurando outras, assim, o um, um enturrage. Oxi. Entendeu? Uhum. Como é que é barulho de <risos> Barrendo tudo, né? Pesquisando, pensando, é bem é um, é um, é uma coisa bem difícil, realmente esse trabalho, né? Bom, v- uh-huh. vamos lá, Pé. Tem coisa aí. Vamos começar por ele, pelo Decoli. Saiu ou não saiu na Alemanha? Olha, oh, saiu. Mano, olha aí, ó. Tô saiu. Então falando bem do cara, né? O título. Uh, uh, pera um pouquinho só que aí eu já hum, já vejo aqui com ministro da edu- é, o currículo do novo ministro da, da educação do Brasil, vem da Alemanha da Argentina, mas a, a, aí fala que realmente esse currículo não foi falsificado, né? foi trucado né? a coisa não é, não é bem assim, você sabe que uma coisa que eu fiquei impressionada, gente, foi que ainda a grande imprensa da Alemanha Ainda não deu essa desmentida da da Universidade de Wuppertal, né? que atesta o pós-doutorado dele. A grande imprensa ainda não deu. Mas ainda vamos. Vamos ficar ainda na Alemanha? Vamos pegar o próximo? Ok. Esse daí é o Zeit. O Zeit. Dizakt, né? O Zeit, ele, ele, ele diz assim peraí, deixa eu abrir aqui, gente. Ok. Por por lei contra as redes de ódio, Bolsonaro enfrentando, ou seja, a a campanha do ódio, né? Então, as autoridades brasileiras estão reprimindo a disseminação de notícias falsas. O foco está no ambiente do presidente Jair Bolsonaro, mas ele jura vingança. Então, é a questão das fake news, a campanha do ódio, e essa é uma notícia de hoje no Desight, né? Saiu hoje, 30 de junho. o favor, é a próxima? Ok. Este outro aqui é a... Esse é América 21, né? É, é a respeito de toda uma, a América Latina, todo um, um site de análise de notícias da América Latina. Eu escolhi essa daí porque, além de que ela foi ela é de ontem mesmo, e o Brasil é um modo, assim como um desastre, catastrófico, caminhando para uma catástrofe mesmo, né? Esse catastrofe, essa palavra enorme, quer dizer a, a, a catástrofe, não o modo da catástrofe. e está caindo nisso, nisso daí, fala uma série de erros do Bolsonaro, etc, 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 né? E, aliás, gente, eu adoro, eu vou confessar para vocês, eu adoro a língua alemã. Eu estudei três anos de alemão, quando era super jovem eu não me lembro mais nada, né? Mas, ou oh, não, beleza. alguma coisa ficou na minha cabeça. Não coloca isso no meu currículo, não, viu?
1: Não Não, não, coloca, alemão, não mas... coloca, não, não coloca, não. Tu colocar a coisa de informação falsa em currículo, está é. terrivelmente difícil hoje em dia no Brasil. Ninguém respeita mais um falsificador de título, mesmo que o cara seja notório e vire-ministro hoje em dia. Não está fácil. <risos>
5: Por isso, olha. Então eu tenho a paixão pela língua mesmo, a sonoridade da língua e a construção da língua alemã, inclusive, ela, ela, ela emenda muitas vezes uma palavra na outra, né? você vê que ela fica enorme a palavra, muitas vezes, esse catastrofe. É, e
1: segundo o, o Caetano Veloso, está provado que só é possível filosofar em alemão.
5: Por quê? Por quê?
1: Eu não entendo nada de alemão, mas eu sei que a estrutura é, gramatical da língua. É estrutura latina, né, dativo, genitivo, essa coisa uhum. toda, igual aí vocês, o italiano, né?
5: Não, dizer, não. Italiano não tem declinação.
1: O, não tem, não, não tem não dativo, tem genitivo. Não não. Então igual tem, al- o latim, não, igual Ó, é, latim. É, é, tem. O latim tem. É exato,
5: latim tem. O latim clássico tem. No alemão é acusativo dativo e neutro,
1: é, é que exatamente. tem a
5: diferença lá, como objeto direto ou indireto, e no final da palavra hein, assim, do pronome vem um n ou vem um m. Eu para enganar o professor, eu eu engolia a última, não sabe se é m ou m. Hum. Hum. <risos> Aí eu tentava dar uma driblada assim, mas ele me pegava ali, não tinha jeito não, viu gente? Significa então, que você não foi
1: aluna do Dacotério, porque provavelmente não teria dito nada. Não foi aluna da do
5: Dacotério, exato, não foi. Então a próxima Fê, por favor. Ah.
1: Pô, agora estou falando bem dele aí não é ah, não, Esse daí é França
5: França, ah. esse é um, é um Sudoeste, o jornal francês é, que, que Diz o seguinte uh, Nem a tese Nem, nem tese, nem doutor Plágio, o currículo Do novo ministro da educação Nacional uh, uh, É protestado né, é contestado. Então, esse daí também saiu na França. A França deu mais destaque para essa notícia do que a própria Alemanha. Por favor, foi... Próximo. É, o próximo é o Le Figaro. Le Figaro é um enorme jornal francês e fala a mesma coisa. No Brasil, o currículo tá do novo ministro da Educação é contestado. Praticamente que vergonha,
1: gente. Fala sério, hein? Fala sério, hein? Que vergonha esse governo, sabe? baixo tá nível de exigência com tudo, vale qualquer coisa. Estamos aí, ó, mais uma vez, né? pagando mico aí no mundo.
5: É, exato, exato. Agora você falou, acabou de falar uma palavra interessante, sabe, Fábio? Você está adivinhando a próxima notícia que eu vou dar? Por favor, Fê, coloca na tela.
1: Vergonça. Vergonça, reina de Brasil e no Banco Mundial. Olha aí, tô falando. Gente, o Bolsonaro precisa ganhar um, um Oscar, sabia? de o cacistocrata do ano, né? A palavra que o Baracajá me ensinou aqui. Porque como reúne gente ruim e fraca do lado dele, que é impressionante. Todo tipo de pilantra, picareta, farsante. Olha, Bolsonaro, eu vou te falar uma coisa, viu? Ainda bem que você sempre foi marajada política aí, porque se precisasse abrir uma empresa, meu amigo, você ia quebrar sua cara contratando essa quantidade de delinquente incompetente aí. Aí você vê o que que é bom para sua tosse, né, Gina?
5: Exato, agora a notícia diz: a Brenan vai para a vergonha alheia do Brasil no Banco Mundial. Né? Aí fala uma série de coisas assim. E agora, Fábio, cadê o Vayntralp? Cadê o Vayntralp? <risos> não, não
1: quero nem saber,
5: gente. Se, não, se souber, não diz para gente. Eu, não. eu quero, eu vou atrás, eu vou atrás do cara. O que você ele vai é fazer? Um...
1: Deixa o cara para lá. Esse cara... Deixa o
5: cara não. Se ele, se ele violou a lei, ele tem que ser, ele tem que responder por isso. Se ele violou, inclusive, a lei, as leis americanas, se ele saiu antes e tudo, mas a última postagem dele, ele estava na Pensilvânia. Né? E na Pensilvânia. Ah, será que
1: estava? Tem... É? Coloca não tem,
5: não tem foto dele nenhum, não tem selfie dele nenhum, e não tem fotos dele. Também a, a, procurei nos jornais da Pensilvânia, nem tchuns para o Weintraub, nem sabem quem é o Weintraum.
1: Lá ninguém vai dar palco para esse ridículo desse Weintraub, né, Gina? Lembra da própria esse idiota total aí desse, desse.
5: Pois é, mas o Banco Mundial foi, tem, foi. Foi assim. Avalanches de perguntas ao Banco Mundial, por favor, Fê, pode pegar, por favor, a, a próxima? Avalanches mesmo. Do, 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 posição do diretor executivo para o Brasil, junho de. Bom, esse é o site do Banco Mundial. O site do Banco Mundial tem em inglês e também tem em português. Eles se sentiram obrigados a fazer um comunicado específico sobre o Weintraub porque eles foram bombardeados de perguntas para jornalistas, né? Então, eles se sentiram na obrigação de fazer. Olha, o Banco Mundial recebeu uma comunicação oficial das autoridades brasileiras que indica o senhor Abraham Weintraub para o diretor executivo representando o Brasil e demais países do seu grupo. Ok, aí fala também lá embaixo que os diretores executivos não são funcionários do Banco Mundial, mas representantes de 189 acionistas. No parágrafo seguinte, eles falam que não é responsabilidade do Banco Mundial providenciar o visto de entrada ao país, e sim responsabilidade, neste caso, das autoridades americanas, né? não do Banco Mundial. Por favor, a próxima... Uh, aí, aí, olha, eles foram obrigados também a mostrar que é in, opa, é, é, importante entender que é a... o e... processo liderado pelos acionistas. E ali fala também a questão do a partir do momento que se tornam membros do conselho, os diretores, os executivos, estão sujeitos ao código de conduta aplicado prospectivamente. Espera-se que os m- membros do conselho observem os mais altos padrões de integridade ética nas condutas pessoais e profissional. A supervisão do Código de Conduta é de responsabilidade do Comitê de Ética. Isso para falar dessa coisa que tá rolando, que ele é suspeito de racismo e está sendo investigado por racismo, né? Então, o Banco Mundial já fala, não, pelo amor de Deus, responsabilidade não é nossa. Não sei se tem que ver... Não a estrutura, então eu, eu, eu quis colocar isso daí para dizer: olha, os caras estão alertando todo santo dia, não, não é nossa é responsabilidade. Então, até, até ir, vamos ver se o cara vai ser nomeado ou não, eu estou doida para saber onde é que ele está.
1: Olha aí, a Débora está dizendo que está lá em Atibaia, e Tatibaia. É. <risos> que são duas cidades vizinhas,
5: né? ele então, tá, está é lá,
1: uma lá uma tá. uma, escondido na casa do Vacef, né? Pode ser que esteja mesmo. Ou então, está fazendo um doutorado lá nessa universidade da Alemanha, como é que ela chama a universidade do Dacoteli? O... Vupertal Vupertal, com certeza Tá aí um cara que é bom para fazer esse doutorado Porque de outra forma não vai conseguir nunca Porque, agora, tá correndo um risco danado Lá no Banco Mundial, hein, Gina De não ser aprovado
5: Pois é, isso vai depender dos né?
1: padrinhos Exigem proficiência na língua pátria Ou seja, na língua portuguesa Como ele é analfabeto, vai em Traube Talvez não consiga, né Vamos ver se o padrinho dele lá é forte fala, Gina, temos mais notícias hoje? Não,
5: não, não, encerramos por hoje. Eu vou continuar em música, viu? Eu vou continuar em música. Eu vou continuar seguindo esse Valentraub. Eu não perdoo, não, viu? Eu fico ali, ó.
1: Muito bom. Ela fala, tá trimpando ele. Fica ali, ó. Fica ali. Cláudio. você se ferrou. A Gina vai pegar no seu pé. Ela é fofa quando pega no pé de alguém. Faz então, muito bem, Gina. Pega no pé desse safado, desse Valentraub mesmo. Um beijo pra você. Até daqui a pouco no Tertulha. Beijo. Aliás, nós vamos falar desde já, porque nós temos Flávio Dino Tertulha, governador do Maranhão, vamos conversar bastante com ele, né? sobre pandemia, sobre frente única, o PCdoB agora aderiu ao Janelas pela Democracia, ficou todo mundo no Janelas contente, viu? Eu, então, fiquei radiante com isso. Gina, um beijão para você, então, tá? Beijo. Tchau a tutti. Tchau, tchau. Tchau a tutti. Tchau, bela, Tchau. Vamos lá, Fernando, notícia na tela para a gente, são Não, espera aí, antes das notícias, nós temos, olha, quem que já está por aqui com a gente? A nossa querida Jéssica. Bom dia, Jéssica. Bom tudo dia, bem?
2: gente, bom dia, tudo bem com vocês?
1: Bom dia. Pessoas, você não está com frio, não, com essa barriga de fora aí?
2: Não, daqui a pouco vai esquentar, tem que tirar tudo, então já começa assim, não tem frio aqui, não, quem treina não sente frio.
1: Ah, Muito bem. Eu não sei por quê, mas as mulheres normalmente sentem muito mais frio que os homens. Né? Acho que é porque tem menos tecido de pouso, não é isso?
2: Não, é verdade. Eu estou brincando. Eu sinto muito frio, sim. Mas agora, para treinar, eu prefiro ficar assim, mais, mais sem roupa. Mas as mulheres tendem, sim, é menor quantidade de gordura no corpo. Então, você sente um pouquinho mais de frio, sim, comparado a outras pessoas.
1: Muito bem. Como é que vai ser a aula? Eu adorei aquele negócio que você fez, aqueles alteres ontem com garrafa de Cândida, viu? Ah, muito eu legal
2: e Ficou muito legal, recebi vários elogios. Eu vou repetir essa aula utilizando os mesmos materiais, só que hoje nós vamos treinar pernas. E para quem não tem é, a Cândida em casa, né que foi a água sanitária que eu utilizei, tem alguns outros produtos de limpeza que também servem para encaixar é, no bastão, mas Você pode colocar assim, ó. Eu mandei uma imagem de uma aluna que me mandou. Ela colocou no saquinho plástico do mercado, ó. Coloca o saquinho do mercado, enche de peso com arroz, feijão e também dá para fazer uma carga legal aí, ó.
1: Que bacana isso. Olha só o que a a criatividade faz. Muito legal mesmo. Eu Eu fiquei encantado ontem. Só queria dar um aviso aqui. Eu sei que ninguém é burro a ponto de... De se machucar, mas às vezes a gente faz as coisas sem prestar atenção. Eu, por exemplo, sou mestre em fazer isso, sabe? Coisa perigosa de repente. Quando eu vejo, já foi. É a garrafa de cândida, gente. Não com a cândida dentro, porque se cair essa coisa toda, queima sua pele, queima muito. Então, cuidado com a utilização. Tá, pega a garrafa já. Faz o seguinte: ó, você que tá fazendo a, a academia da pandemia aí com, a, com a Jéssica. Quando acabar a cândida, guarda a garrafa, não joga fora, não lava direitinho. Essa coisa tira a cândida de lá de dentro, porque você vai ter. Um bom proveito para fazer com esse material. Além de tudo, está né, evitando descartar na natureza, o plástico vai levar 300 anos para ser reciclado. Né? Você dá uma segunda, uma segunda utilidade e uma sobrevida como matéria útil, né, Jéssica? Isso mesmo, estou colocado dentro, abre,
2: colocado direitinho, colocado e pronto, está pronta para utilizar aqui na nossa aula.
1: Muito bom. Bom, vamos lá, então. Hoje precisa de quê mesmo?
2: O mesmo material, o mesmo está aqui, o cabo de vassoura junto com as duas garrafas de água sanitária. E hoje vamos treinar a pele. Muito bom. Vocês aqui daqui
1: a pouquinho, então. Beleza, professora. Então, um beijo para você. Bom dia, tá? Boa aula.
2: Beijo Nós, você, olha, gente.
1: deixa eu falar. As pessoas estão me cobrando aqui faz dias. O negócio da terceira idade, sabe assim? Nós vamos fazer?
2: Quinta-feira. É quinta. Quinta-feira.
1: Só um dia por semana, Tá bom.
2: Ah, ótimo para começar, tá muito bom.
1: O que, que você acha da gente botar uma escolinha da pandemia terceira idade às seis e meia da manhã, Jéssica?
2: Bora, vamos também. Bora. Antes do despertador,
1: é, antes do despertador, vou fazer dormindo aqui a aula. Eu acho que dá, dá muito bem, entendeu? Depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Precisamos tá bom, contemplar a melhor tá a terceira idade, precisa. De mim,
2: Depois a gente
1: conversa. A terceira idade precisa muito mais dessa, dessas aulas do que a gente, viu? Que, quer dizer, a gente, é como se eu não estivesse já batendo na porta da terceira idade deve ser mas enfim nós da terceira idade somos muito esquecidos por canais como a TV Democracia que só faz aula para o garotão marombado lá, mas na quinta e na
2: sexta-feira a aula é voltada para eles, quinta e sexta, muito bem. sexta eu tô a brincando com
1: você estou brincando com a Jéssica a Jéssica é muito preocupada com esse tema também, porque eu sei então, tá bom, professora. Um beijão para você. Até daqui a pouco, então, né? Cara, hoje eu vou te entregar um, pouco, um pouquinho mais de tempo. Você não precisar ficar correndo, tá bom?
2: Tá bom, combinado. Espero vocês, hein? Passem lá pelo menos para me dar um oi, quem não for fazer a aula. Beijo.
1: Um beijo. beijo. Tchau, Jéssica. Até daqui a pouco, então. Muito legal essa aula da Jéssica. sou fã dessa aula da Jéssica, sabia? Muito fã mesmo. Eu acho muito importante fazer isso que ela faz. Bom, é, deixa eu só atualizar aqui a minha imagem. Aí o teto da Terra plana. Não pode ser o teto, deve ser o fundo da terra plana, né? É, assim fica melhor, porque não tem delay. Vamos lá, vamos, vamos continuar tocando no nosso notícia, tem eu tenho notícia pra caramba pra gente ler. Vamos lá, Fernando, põe na tela pra gente tá aí, olha, o Hospital de Campanha do Pancanibu encerra atividades. Prefeitura de São Paulo afirma que a unidade estava com baixa ocupação há 10 dias, Lu.
0: O hospital erguido no estádio do Pacaembu custou 23 milhões de reais ao município. Eram 200 leitos para atendimentos de baixa e média complexidade, sendo oito de UTI. A unidade funcionava a portas fechadas, recebendo transferências de outros hospitais. A administração era gerida por uma organização social ligada ao Hospital Israelita Albert Einstein.
1: Tá bom, o... Lu, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos, é. vamos tocar? Vamos lá, a gente não... No seu lugar, a informação está dada. Próximo destaque na tela. Está aí para você que tem plano de saúde, não estava conseguindo fazer o teste da COVID. Agora, a notícia é de que os planos de saúde vão ter que cobrir, sim, teste de COVID. Resolução da Agência Nacional de Saúde determina a inclusão de exames sorológicos para detecção do coronavírus no rol de procedimentos obrigatórios. Apesar de considerarem inadequada, planos dizem que vão cumprir a nova medida. Lula.
0: A inclusão desse teste no rol de procedimentos de cobertura obrigatória atende à ação judicial movida pela Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde. Desse modo, os beneficiários de planos ambulatorial, hospitalar ou de referência que tenham apresentado sintomas de síndrome gripal aguda como tosse, coriza, dor de garganta e sensação de febre ou que tenham sido diagnosticados com síndrome respiratória aguda grave podem realizar o teste sem custos extras. Será necessário, porém, ter um pedido médico.
1: Muito bem, gente. E a debandada que está acontecendo na internet, do Facebook, hein? Vocês viram, né? Ontem nós tínhamos aí a maior fabricante mundial de produtos de limpeza e também produtos de, de higiene, né? Que é como é que é o nome dela, gente? Esqueci o nome da. Vou a, lembrar o... já aqui. É a Levo. É, a Unilever, a Unilever, exatamente. A Unilever saiu tirou 39 bilhões de verbas de propaganda do Google. E agora, olha qual é a próxima notícia nossa aí na tela. Olha aí. Ford, Microsoft e Adidas se retiram do Facebook. Empresas se unem à Unilever e outras em boicote publicitário. No Brasil, a adesão ainda não é grande, Lu.
0: A suspensão dos anúncios no Facebook vem vem sendo pedida pela campanha Stop Hate for Profit, lançada nos Estados Unidos por grupos de direitos civis após a morte de George Floyd. Já a Microsoft suspendeu os anúncios nos Estados Unidos em maio e agora o fará globalmente, disse uma fonte à Bloomberg. A preocupação da empresa, porém, é que seus anúncios apareçam ao lado de conteúdos considerados inadequados.
1: Olha, você descobriu por acaso que não precisava de muita coisa que tem no seu entorno nessa pandemia? Eu descobri tanta coisa, gente. Eu descobri, por exemplo, a nossa produtora... né, custou tanto dinheiro, tanto esforço, meses de trabalho para reformar a sala, botar tudo nos trinques lá, eu descobri que talvez não precise dela. (risos) É incrível, né? Para fazer os produtos que nós temos feito aqui, talvez não precise dela. né? Muita gente descobriu que não precisa de carro. Outras pessoas descobriram que podem, por exemplo, prescindir de reuniões de trabalho presenciais. né? Tudo feito hoje em dia pelo Zoom, pelo Skype, enfim, pelo Teams, o que mais tem é canal. Então, eu imagino que a indústria do turismo, por exemplo, vai se ressentir muito nos próximos anos do aprendizado difícil dessa dessa pandemia, né? Agora, vamos para a próxima notícia aí na tela. Que vocês vão ver uma outra consequência. Se as pessoas viajam menos, estão presas em casa, menos turismo, menos locação de imóveis do tipo Airbnb, né? Vocês acreditam que o Airbnb quase quebrou? Olha aí a manchete, ó. Perdemos quase tudo em semanas, diz o diretor do Airbnb. Brian Chesky conta como a crise do coronavírus afetou um negócio de 12 anos, Lu.
0: O coronavírus fez com que a startup tivesse que reduzir drasticamente seus custos, o que levou à demissão de 1,9 mil pessoas, ou 25% de seus empregados, e eliminação de gastos com marketing, entre outros. Foi uma experiência horrível disse né, o, o, o diretor do Airbnb, não sabemos quanto tempo essa tormenta vai nos atingir, por isso, então, esperamos o melhor, mas nos preparamos para o pior.
1: Olha, na Folha de São Paulo, tem uma pesquisa feita é, agora, né, que revela isso que está aí na sua tela, olha, medo de coronavírus aumenta, mas o isolamento total diminui. Tem uma outra informação no Estadão que meio contraditória com essa aqui, então vou esperar outra para comentar, Lu, mas dê para a gente, por favor.
0: Os brasileiros têm cada vez mais medo de serem infectados pelo novo coronavírus, aponta a pesquisa Datafolha. Ao mesmo tempo, no entanto, diminuiu a parcela dos que se dizem completamente isolados, sem sair de casa por motivo algum. A última pesquisa Datafolha mostra que a parcela da população que disse ter muito medo do vírus chegou a 47% em junho, maior índice desde que a pergunta passou a ser feita em março, quando 36% disseram temer muito a doença. O medo aumentou com a explosão de mortes pela doença no país. Em 20 de março, quando a pergunta foi feita pela primeira vez, fez o Brasil, o, o Brasil registrava quatro mortes pela Covid-19. Na noite desta segunda-feira, eram 58 mil vítimas no país.
1: Exatamente. Fernando, pula para o slide número 25 da nossa projeção, por favor. Vamos mostrar o outro lado desse assunto. Isso aí é, que vocês viram foi a matéria da, da, do Estado de São Paulo. O slide 25 está aí, olha, a maioria é contra a reabertura do comércio, diz o Data Folha. Quer dizer, o Estadão dizendo que dois em cada três brasileiros estão preocupados com a economia e a Folha dizendo que a maioria é contra a reabertura do comércio. Aí o intertítulo diz, para é, dois em cada três entrevistados de pesquisa, a pandemia está piorando no país. Percepção que é correta. Lu.
0: A maioria dos brasileiros acredita que governadores e prefeitos agem mal ao reabrir comércio e serviços fechados pela pandemia do novo coronavírus, aponta a nova pesquisa Datafolha. A reabertura tem ocorrido em um momento em que o país ainda não atingiu o pico da doença e cientistas projetam um número crescente de novas mortes. A pesquisa mostra também que duas a cada três pessoas acreditam que a situação da pandemia está piorando no país. A cidade de São Paulo, por exemplo, decidiu reabrir shoppings com restrição de horários em 11 de junho, dia em que registrou 125 mortes pela Covid-19. Desde então, esse número diário já foi superado pelo menos em cinco ocasiões.
1: Pois é, São Paulo aqui abrindo tudo, né? E outros lugares começam a viver o movimento contrário. Quer dizer, gente, governantes tíbios, é, frouxos, fracos, que cederam ao apelo dos comerciantes, é, construíram uma situação catastrófica para a saúde. É o que está acontecendo lá no Distrito Federal, slide 22, aí, Fernando. Você vai ver na sua tela já aparecer a notícia Tá aí. Olha, o Distrito Federal passou de modelo contra a Covid-19 a calamidade pública. E no intertítulo, com reabertura, o número de casos e mortes aumentaram exponencialmente. Lu,
0: em um intervalo de menos de dois meses, o Distrito Federal passou de modelo no combate ao coronavírus a um foco de alerta com a escalada dos números de casos e de óbitos, além de saturação do sistema de saúde. O governador Ibanez Rocha decretou nesta segunda estado de calamidade pública por causa do novo coronavírus. Informalmente, as autoridades minimizam o fato e apontam que se trata apenas de uma medida legal para ter acesso a recursos federais. No entanto, o próprio Ibanez avaliou no fim da semana passada, no fim de semana passado implementar o lockdown medida extrema de distanciamento social em face da deterioração do quadro.
1: Vou pedir para o Fernando colocar no ponto para a gente a, a, o trechinho que fala sobre a medida tomada pelo governador Caiado lá em Goiás. É, Goiás está vivendo a mesma coisa, né? também uma boa parte da população de Goiás está concentrada no entorno ali do Distrito Federal. Né? São cidades como Águas Lindas, Céu Azul e Companhia Limitada, que tem um, um, um grande contingente populacional. ali Mais de, de quase 2 milhões de, de habitantes em Goiás, mas na região geoeconômica de, de Brasília. Vamos ver o que, que fez o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ontem.
3: A partir de hoje, a, o protocolo que o respaldo é o protocolo da Universidade Federal de Goiás os que estiverem de acordo terão o do do governo total cobertura apoio de tudo que for possível da nossa estrutura aqueles que acharem que devam seguir um outro caminho que também comunique aí a população e assuma as suas responsabilidades aos empresários, tá certo? É, dentro o critério aí definido, informo que aquilo que é prerrogativa do governador, apenas as indústrias ou as áreas que são responsáveis por aquilo que é essencial, permanecerão abertas a partir de amanhã. O restante, tudo que for prerrogativa do governador, estará fechado. Certo? Pelos próximos 14 dias. Essa é a decisão. E neste momento, não, está, não dá para ficar com mais ou menos. Com quem sabe ou talvez. É hora de decidir. O que é prerrogativa do governador está decidido. A partir de amanhã, os senhores todos estão informados. Aquilo que o governador puder deliberar, ele vai deliberar e vai fechar nos próximos
1: 14 dias. O... E tenho dito, o governador Ronaldo Caiado, médico, ortopedista, né, teve um comportamento muito bom lá no começo, depois Goiás começou a relaxar as medidas de contenção adotadas ali. Vocês se lembram que o Ronaldo Caiado, que era principal defensor do Bolsonaro, deixou de sê-lo quando o capitão começou a dar demonstrações cabais de irresponsabilidade, né, e de falta, de falta de respeito pela vida. né, Que um médico, como o Ronaldo Caiado, jurou defender. Bom, vamos lá, slide 24 na tela. A notícia que está aí é a seguinte: olha, depois que o secretário da da Cultura né, disse que o setor cultural não precisava de esmola, a manchete é essa aí. Bolsonaro, não, não é isso, não. Não, é o
0: 26.
1: É o 23. Mas eu queria o 24 primeiro. Bota lá no 24, que eu já comecei a falar para não confundir as pessoas. Está aí, ó. Bolsonaro sancionou a lei que repassa 3 bilhões para socorrer cultura, que a é medida batizada em homenagem ao Dir Blanc, garante renda de R$ reais aos trabalhadores informais e também garante ajuda para espaços artísticos. Lu?
0: A medida que deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União determina um repasse de montante a estados e municípios e é destinada a pequenas e microempresas, trabalhadores informais e organizações culturais. O presidente vetou apenas um ponto da iniciativa, que estipulava prazo máximo de 15 dias para que os recursos começassem a ser distribuídos. O argumento foi de que seria inviável cumprir o tempo determinado.
1: Bom, agora sim vamos mostrar o slide 23. Demorou, hein, gente? Estamos quase quatro meses de pandemia aqui, para esses caras demoraram para descobrir que os artistas estão todos numa situação terrivelmente complicada, né? Mas vamos lá. Olha, São Paulo vai multar, morador e comércio por falta de máscaras. Os valores são de R$ reais para pessoas sem proteção em lugares públicos e 5 mil reais para os estabelecidos Atenção, comerciante eu tenho visto um monte de gente aí de porta aberta. Aqui do lado da minha casa tem várias lojas aqui que estão parecendo que estão em período pré-pandemia, né? Vai lá, Lula, aí para a gente, por favor.
0: O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta segunda que o Estado multará pessoas e estabelecimentos comerciais que descumprirem a obrigatoriedade do uso de máscaras. A determinação passa a valer nesta quarta-feira. Os estabelecimentos serão multados em R$ mil reais por pessoa flagrada sem máscara e por cada vez que isso acontecer. A multa para pessoas físicas que estiverem sem máscaras em ambientes públicos será de 500 reais. Segundo o governador, todo o dinheiro será revertido para o programa Alimentos Solidário. Eu sonhei hoje que eu estava sem máscara, entrando em algum lugar e não conseguia voltar para casa.
1: Muito bem. Hotel Califórnia. Pode fazer o check-out, mas você nunca vai poder deixar-nos né, do ambiente da pandemia. Bom, finalmente, também para o último dos destaques, está aí a matéria do Estado de São Paulo. Nós já vimos aí que na folha, dois em cada três cidadãos estão querendo, estão com medo da pandemia, e no Estadão está aí, olha, a abertura deixa 60,8 milhões de grupos de risco, em dúvida entre bolso e saúde. Pesquisa do Instituto Locomotiva mostra dilema do grupo mais vulnerável ao coronavírus, que avalia como voltar ao trabalho, mesmo com risco de contágio. Juntos eles respondem por 1 trilhão e 570 bilhões em renda própria anual, o equivalente a 20% do PIB total do Brasil em 2019.
0: Um levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva, obtido com exclusividade pelo Estadão, coloca em números o dilema relatado por Aparecida Souza. No momento em que as cidades começam a flexibilizar as regras de quarentena antes do achatamento da curva de infecções, retomando aos poucos as atividades no comércio e no setor de serviços, 60,8 milhões de pessoas vivem a dúvida entre o bolso e o medo de ficar doentes. São brasileiros que integram o grupo mais vulnerável ao coronavírus, mas que dependem do trabalho para sobreviver.
1: Muito bem. E, bom, assim terminamos. Olha só que beleza. Terminamos todo o noticiário hoje, Lu. Primeira vez na vida. Todas as notícias devidamente lidas. Acho que funcionou assim. Não sei se vocês observaram, mas a gente está diminuindo um pouco a quantidade de de conversas colaterais aqui no nosso jornal. Eu gosto, né? Mas tem muita gente que não gosta, manifestando descontentamento. Ah, vocês estão falando demais, essa coisa tudo Mas nós não estamos aqui só para ler os jornais para vocês. Nós estamos aqui também para fazer companhia para vocês que estão em casa aí, né? E para ajudar a interpretar o mundo de uma forma um pouco menos drástica do que que é a nossa realidade atual, né? Pandemia, isolamento... Bolsonaro, só tem coisa ruim no nosso horizonte, por isso nós estamos aqui todo dia às 7 horas da manhã para te dar uma sacudida de ânimo, de bom humor, tá bom? É isso aí, hoje temos a nossa missão lendo todos os destaques que eu separei para vocês. Sem
0: corridinha hoje, vou correr agora na praia.
1: É, sem corridinha e a síntese das notícias que a gente leu aqui já está no seu e-mail ou na aba da comunidade do YouTube ou no mural dos apoiadores do apoia.se barra tv democracia, tá bom? Quero agradecer muito a vocês todos que nos acompanharam aqui, quero agradecer a minha super companheira Luciana Julião, um beijo para vocês, daqui a pouquinho nós estamos no Terpôria e hoje, assim, o personagem central é... Beleza. Tem um papão com ele, tá? Estamos esperando você lá.
0: Beleza, você sabe que eu estava tá preocupado com o barulho da máquina, alguém, alguém aí colocou no começo do chat, tem alguém lavando roupa, era eu, tá?
1: é isso aí, mulher emancipada lava a roupa de manhã, não tem tempo do restante do dia gente, olha, um beijão pra vocês, um abraço obrigado pela companhia, até daqui a pouquinho no Tertúlia, tchau tchau, tchau